0: La patria no se vende
1: bien de todos, primero los pobres. Se va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum y lo va a construir los ingenieros militares.
2: La verdad se levanta y empezamos en
0: Del caos al cosmos Con
3: Anastasia
0: tiene el futuro infinito. Cada decisión que tomamos y cada acción que emprendemos dan forma a la historia. Por eso debemos poner todo el empeño posible en lo que hacemos minuto a minuto, para no dejar pasar momentos cruciales. Buenos días, soy Azagdevi. Estamos en Del Caos al Cosmos. Estamos transmitiendo a través de la señal de Del Caos al Cosmos. Mi decisión de continuar en la transmisión en este tiempo es debido a la cuarta transformación, al gobierno del presidente López Obrador, en el que creo y por lo que creo y por lo que siempre he estado aquí. Y quiero seguir adelante durante todo el tiempo que él siga con nosotros en nuestro país con su gobierno. Además el año que viene es un año que va a estar lleno de mucha agitación por todos los cambios que se vienen. Lamentablemente hemos visto que también hay mucha agitación por parte de quienes tienen favoritos en Morena para que sean quienes sigan. Hay esta pasión que se desata a ese respecto. Es legítimo que cada quien tenga preferencias es legítimo que cada uno aspire, bueno en ese sentido no estoy tan segura <risa> esto que hemos vivido con el presidente López Obrador ha sido único, ha sido un momento verdaderamente estelar de la humanidad de México, de la política incluso, ha sido alguien que ha sabido estar cerca de la gente además de trabajar por el pueblo y ha ofrecido Y ha cumplido lo que ofreció, que ha sido precisamente rescatar a la nación. Todos quienes le seguimos estuvimos de acuerdo en que era necesario rescatar a la nación, reconstruir la nación, rescatar por ejemplo las instituciones como Pemex y el sector salud, rescatar el sector alimentario. Y rescatar en pocas palabras al país del neoliberalismo, del capitalismo salvaje y ponerlo en un carril de humanismo, por eso él llama humanismo mexicano, si de alguna manera se quiere denominar a este periodo en el cual él ha estado al frente del país, servir a la gente y al mismo tiempo hacerlo. Desde los postulados de la democracia, de lo que es la verdadera democracia, que es el gobierno de la mayoría, pero garantizando los derechos de las minorías y respetando incluso a quienes no están de acuerdo con la manera en que se lleva el gobierno. Una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa muy distinta es atacar constantemente y mentir por todos los medios acerca de lo que es. La realidad afortunadamente contradice las mentiras que se están diciendo, urdiendo, pero ha costado mucho trabajo porque además hemos tenido que enfrentar fuertes situaciones como la pandemia, diferentes cosas ocurren. Pero la pandemia fue algo sui generis, fue una catástrofe sanitaria que afectó las vidas de mucha gente, de millones de personas en el mundo, que afectó también la cuestión desde luego económica y que hubo mucho dolor y sufrimiento por la enfermedad y por la pérdida de vidas. Todo esto hizo todavía más difícil la gestión del presidente López Obrador del gobierno de la Cuarta Transformación. No obstante todo eso, seguimos adelante. Creyendo en todo esto es que quiero seguir durante todo este año y en el siguiente y poder aportar algo en lo que se pueda a la seguramente confusión que seguirá con este proceso porque tenemos en contra a muchos porque los medios masivos son poderosos porque lamentablemente mucha gente youtubers, influencers o como les quieran llamar se colgaron de esta cuarta transformación para vivir de eso, para procurarse a sí mismos fama, dinero modus de vivir entre ellos puede haber gente que hace las cosas ...digamos desde una cierta ética... ...pero lamentablemente la inmensa mayoría no se ha conducido... ...ni con profesionalismo, porque no lo son... ...ni con la ética suficiente para admitir... ...que son sus propias visiones de las cosas... ...sus propios intereses... ...los que predominan en la forma en que presentan las cosas... ...cualquier video, cualquier cosa... Que ya todos conocemos, pero con el fin de que lo escuchen y entonces le den clic y entonces tenga... Pero no en aras de mentir y exagerar. Ese es el punto cuando me refiero a eso. Pero hay gente que sí, con verdadera mala intención, distorsionan todo y sabemos que... Hasta la madre lamentaban al presidente y sin embargo hoy son acérrimos seguidores de la cuarta transformación. Y entre ellos hay gente que hoy ha escogido de quién colgarse. Ya después dirán, no, pues si yo siempre supe que sería él o siempre supe que sería ella. Pero ahora por el momento buscan, están en lo que antiguamente se llamaba la cargada en el PRI, algo muy feo y muy deshonesto. Bueno, no sé, a lo mejor para ellos son esto, pero yo creo que no lo es en el sentido de que si hay realmente esa convicción en que es lo mejor, está bien, pero cuando uno tiene esa convicción no se necesita hacer trizas a nadie más, simplemente demuestran lo buenos que son para esta nueva tarea, pero generalmente lo que buscan es eso, tener trabajo, ingresos y de pasada pues si pueden pequeño poder y fama, pues ¿por qué no? Entonces eso es lo que están haciendo muchos y muchas, y eso corrompe el ambiente porque además hay un poco conocimiento y eso aunado a la mediocridad nos da un cóctel bastante desagradable yo creo que cada uno ya conocemos bastante bien a quienes están en esta sucesión aspirando a hacer los siguientes pero más allá de lo que puedan decir, están sus acciones, las podemos analizar y de ahí partir para tomar la decisión. Posiblemente algunos ya tengamos hecha una decisión con base tal vez no solamente en el conocimiento que tenemos, sino incluso con algo de entraña, de simpatía personal o de aversión personal, qué sé yo. Y está bien, lo que no está bien es distorsionar la escena para que otros piensen lo mismo que nosotros o lo que consideramos nos conviene a nosotros. Yo creo que aquí hay que ser muy honestos y dejar que sea la propia gente la que conozca y la que tome la decisión. Y al final de cuentas respetarla, por el bien de todos, respetarla, porque si es la oposición la que llega, sería catastrófico para el país, para nosotros como individuos y para todos en general. Solo se serviría de ello ese pequeño núcleo que siempre ha medrado, que siempre ha vivido del dinero del erario, esa es la verdad del presupuesto. Y otra vez todo lo ganado, que ha sido mucho y hoy quiero hablar de eso, se perdería. Por eso tenemos que seguir luchando. Y yo decía, lo haré durante este tiempo y voy a buscar la manera. Y diciendo la verdad, exponiendo los hechos. Y por el otro lado, haciendo lo que me gusta, que es presentarles alguna musiquita, alguna poesía, algo sobre filosofía. Y sobre los libros de última que hablan precisamente del desastre que ha sido el capitalismo para la humanidad. Y tratar de enaltecer las virtudes, la parte luminosa del ser humano con aquello que yo tengo en mi propia vida y compartirlo con ustedes, esa es la razón, entonces buscaré las formas, los caminos y entender también que son solo seres humanos y que es lógico y normal que tengan fallos. Puede haber fallos en la gente que pueden haber cometido errores. Lo que pasa es que rara vez lo reconocen y rara vez tienen la humildad de reconocerlo, disculparse con honestidad, con sinceridad y rectificar. Porque cuando la disculpa viene sin que haya rectificación, pues es tan hueca como el sentimiento que la anima. No hay realmente sustancia. Pensando en ello como en estas personas que... En Morena que aspiran a suceder o en la coalición, es más, tienen derecho, han hecho algunas cosas positivas y otras no tanto. Poner en la balanza y ver qué es lo que realmente nos esperaría con cada uno. Como realmente sabemos, Andrés Manuel tiene un 75%, dice, yo siempre digo que es más, no solo de aceptación entre la gente, sino de reconocimiento de lo que se ha hecho. Quiere decir que ha sido él, su figura, su actuar, lo que ha terminado por convencer a las personas y las ha mantenido, pese a todas las dificultades que enfrentamos, de este lado, del lado de la izquierda, del lado de la cuarta transformación. Entonces, obviamente, quien no esté de acuerdo con lo hasta ahora hecho por el presidente o pretenda enmendarle de una manera significativa a la plana, desde mi punto de vista no tiene viabilidad porque ha sido precisamente este camino el que ha servido para hacer todo lo que se ha hecho. Y han sido básicamente tres cosas. Austeridad real, empezando por él y su familia. ...y lo ha demostrado... ...bueno pues él y su familia son... ...su esposa y su hijo pequeño... ...el que depende de él... ...los otros hijos... ...se mantienen solos... ...y ninguno lo hace del erario... ...es decir... ...si hubiera alguno que lo hiciera... ...porque se dedica a la política... Es ...en buena lid... ...pero nada más... ...recibiendo un sueldo... ...no haciendo trampa... ...como lo hace cierta señora... ...que tiene... ...contratos... ...y ha sido disque servidora pública... ...y de ahí se ha enriquecido ha enriquecido su propia empresa, es decir, ese tipo de cosas son las que hablan de corrupción, pero en este caso no es así, entonces que tenga esa austeridad también para gobernar, porque lo ha demostrado, no compró vehículos nuevos, no cambió el mobiliario de su oficina, no vuela todo lujo, no viaja todo lujo, es decir, ha demostrado con su vida, con su actitud, que se puede ser austero en bien de resguardar el presupuesto, el dinero público de la gente. Dos, ha empleado ese dinero para obras públicas y para, yo no quiero decir la palabra ayuda, pero para apoyo a la gente más desfavorecida en este país. Y tres, ha elevado al rango constitucional cosas importantísimas que hacen que todo eso que ha hecho se vuelva derecho y no haga que la gente dependa electoreramente del partido Morena ni de ningún otro para el caso. Es decir, que rompe con esa manera de actuar. Esas tres cosas solas ya son suficientes porque nunca nadie lo hizo, pero hay más, hay mucho más hay esa forma democrática de ser, de permitir la expresión, de jamás tratar de imponerse, y esas ya son cualidades de su propia personalidad, que algunos tienen, otros no, pero que deben saber contener cuando se presentan ante el pueblo, porque ante el pueblo, lo que cualquier líder verdadero debe tener, es humildad. Si eso le falta es difícil que haya algo más. Los que han sido verdaderamente grandes siempre han amado a la gente sinceramente y sinceramente han respondido a la gente. Pequeña musiquita alegre.
4: a otro proceso histórico, uh -huh. electoral, que además, pues yo casi casi te puedo decir que, estamos, que hemos vivido procesos históricos electorales para la presidencia de la República desde 1988 por el fraude electoral de Salinas de Gortari, donde es el ingreso forzado mediante un fraude electoral del neoliberalismo, uh -huh. Todavía estamos pagando la, las consecuencias de ese fraude electoral, pero Así también es. fue histórico el 94. Uh -huh. Recordemos el sí. primero de enero del 94, el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la sustitución rápida por Cedillo, uh -huh. eh, que era hoy era de origen humilde, uh -huh. pero que salió de los peores servidores de la oligarquía. Y salió millonario. Extranjera. Además, uh -huh. privatizó los ferrocarriles y luego se fue a trabajar para Union Pacific, entre uh -huh. otras cosas. Fue un proceso histórico, fue creo que el año en el que más violencia hubo. Después, el año 2000, pues también fue histórico, fue eh, la alternancia que no fue cambio, en realidad, fue la llegada de un partido distinto. Fue el gatopardismo. Fue el gatopardismo, que en realidad resultó lo mismo con Exacto. Vicente Fox, que traicionó. No se engañó. Que traicionó, uh -huh. que engañó, es, que se alió con las tepocatas, alacranes, víboras, prietas, que prometió sacar de los pinos, y tan no es sacar de los pinos que regresó. Fue histórico el, el proceso electoral de 2006, uh -huh. con el nuevo fraude electoral, esta vez del PAN, que sabían que gobernaron tan mal uh -huh. que se vieron forzados a hacer este fraude electoral uh -huh. avalado por el PRI ¿Sí? el, el, el nacimiento del PRIAN que viene del 88 con el aval del PAN al fraude electoral del PRI y con el PRI que avala el fraude electoral del PAN en 2006 también fue un proceso histórico porque esas elecciones las ganó el actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y las ganó con aproximadamente un millón y medio de votos. Está documentado. Pero también fue histórico uh -huh. el 2012, Rosalba, también. porque ¿Sí? fue el regreso del PRI. Uh -huh. tan, la, tan la llegada del PAN no, no golpeó al PRI, que regresaron a la presidencia de la República. Y como el PRI apoyó al PAN en su fraude electoral de 2006, pues tuvieron que pagar eh, la factura, y la factura fue que Enrique Peña Nieto... Era el candidato de la República el que Fue histórico. Ahora, no se diga, acaba de pasar. Se acaba de pasar el primero de julio, que fue uh -huh. la insurgencia popular electoral en México. 30 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador. 11 millones de votos por encima del queretano Ricardo Anaya. Uh -huh. Andrés Manuel López Obrador ganó en 31 de los 32 estados de la República, incluido Querétaro. Eh, el único estado que no ganó fue Guanajuato. Andrés Manuel le ganó incluso en su propia casilla a, ¿A Ricky este, Riquín. Sí, a Ricky Riquín Canallín, que anda prófugo. Vamos a otro proceso histórico, ya en condiciones sí. distintas, el 2024, ya la izquierda sin un líder, si su líder histórico carismático que fue creciendo Andrés Así Manuel es. López Obrador y bueno, él ya no va a estar en la boleta alguien tiene que tomar eh, su lugar Así entonces es. va a ser histórico porque por un lado ahora vamos a ver a una izquierda competir sin su líder histórico contra una derecha que no ha logrado construir un proyecto de nación que les da vergüenza decir que su proyecto es la restauración de la enorme corrupción de PAN y PRI y de su servilismo a intereses extranjeros, a este 2024. Eso estamos
5: viviendo. Estamos viviendo una política interna en el país inédita. Hay un gran movimiento político-social, hay un gran despertar del pueblo en términos del interés por quien quiere que continúe la Cuarta Transformación. Eh, en fin, yo creo que a cada día nos rebasa la gran cantidad de noticias que estamos teniendo, pero retomemos con detalle lo que estamos viviendo de dos semanas a la fecha. En términos de los posibles coordinadores para la Cuarta Transformación y los posibles coordinadores o la posible candidata que ya destapó la derecha y que por cierto que hay que aclarar que le adjudican a Andrés Manuel como presidente en una mañanera haberlo hecho no en el programa del 15 de junio de un noticiero de latinos se manejó ya Sochi como la candidata del PRIAN y si de ahí podemos revisar varios periódicos de desinformación nacional, lo podemos leer y entre líneas podemos ver claramente que las, es la señora Xochitl, todavía senadora, porque no ha pedido permiso. Uh -huh. Tendrá que pedir permiso, aquel, para poder moverse. Porque uh -huh. es la forma más honesta de iniciar una pre-pre-pre-campaña. Porque así se le puede llamar, ¿no? Hay que decirlo así, sinceramente. Me gustaría retomar más que al personaje o a los personajes... ...tanto del bloque de la izquierda como de la derecha... ...me extraña que nuevamente después de cuatro intentos... ...en la historia de su vida... ...el señor Krill nuevamente no quede... ...porque pues podría tener una mejor proyección como persona... El señor Crique, la señora Xochitl, pero en fin, si la derecha decidió esto, pues son ellos. Pero una cosa hay que dejarnos clara, Ángel, que en realidad el PRI y el PAN ya concluyeron su ciclo como partido oficial en términos materializados.
4: Se los expropiaron. En, pues se dejaron. Se los privatizaron. Es decir,
5: ya terminaron su ciclo de partido, ya terminó. Y terminó desde el momento, Ángel, en términos materiales y pragmáticos, desde el momento en que se dieron el ejercicio del poder del partido del PRI, del PAN y del PRD, por supuesto, al señor Jicotencal González. Porque Jicotencal González en sí es la máscara, es el rostro que representa a los intereses financieros y económicos de la oligarquía nacional e internacional de ahí la pugna y las luchas y las, digamos los insultos constantes y sistemáticos hacia la personalidad de Andrés Manuel López Obrador como presidente y las denostaciones constantes también al movimiento de regeneración nacional que es el partido movimiento que sostiene la plataforma mediante la cual llegó y que es el pueblo que sostiene al gobierno de este país ¿Sí? entonces prácticamente el PRI y el PAN desaparecieron tienen financiamiento del INE, sí, pero no tienen el poder de lo que fueron, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD. Y de ahí que tenemos que pensar una reforma. Hay miles de reformas al al este al Instituto Nacional Electoral, en sus estatutos, en, las, en el, la ley de partidos, etc. Hay miles de reformas. Pero ¿por qué? porque cada vez la derecha encuentra una forma de trampear para hacerse del poder nuevamente y entonces tenemos que reconstruir aquella ley que los frene y los detenga porque no tienen medida entonces se tienen que llevar a la normatividad mediante una ley el ejercicio real del partido sin la injerencia de la iniciativa privada o empresarias o empresarios y cámaras comerciales y de industria frente a los partidos o son un partido de industria y de empresa o son partidos políticos de la sociedad civil o del pueblo se tiene que llevar a una ley porque ahora resulta que nos quieren engañar Haciéndonos creer que hay partido de PRI, de PAN y PRD cuando ya no hay. ¿Por qué? Porque ellos no ejercen el poder, aunque todavía el INE les dé un presupuesto por ley, pero ya no tienen el poder. ¿Sí? Entonces ya murieron, ya murieron, de facto ya. Muy bien.
4: Pues, fíjate, yo en 2018, después de hacer el análisis de los resultados electorales del primero de julio, preví la extinción de, del PRI. ¿Qué fue lo que hace cinco años aproximadamente yo veía? Que la llegada de Morena al gobierno federal sí iba a representar en México un cambio. Uh -huh. Tan es así que hay sectores dolidos porque han sido afectados sus intereses, entre ellos grupos de empresarios que han hecho su riqueza al amparo del poder público uh -huh. con contratos, como es el caso de Roberto Madrazo, financiador de Latinos, vendiéndole medicinas al sector público con contratos que superan, que van del orden de miles, miles de millones de pesos. Es uh -huh. Estos sectores muy molestos. Eh, ¿qué, ¿Qué observé en el año 2000 con el engaño de Fox? Pues que el PAN no iba a tocar ni con el pétalo de una rosa al PRI, que fue lo que sucedió, pues de 23 gubernaturas que tenían los PRIistas han perdido 21, uh -huh. lo que significa una enorme pérdida de poder territorial. Eh, el 4 de julio renuncian cuatro senadores del PRI al PRI, que no son cuatro senadores cualquiera, Rosalba es Miguel Ángel Osorio Chong que fue gobernador de, de Hidalgo y además fue secretario de gobernación Así renunció erubiela Ávila que tampoco es cualquiera fue gobernador ni más ni menos que del Estado de México, México. el Estado más, que pesa más políticamente el en este país del
6: y renuncia
4: país. A Claudia Ríez, uh -huh. Ruiz Macié que fue la secretaria general del PRI y la senadora Nubia Mayorga. Con esta renuncia, el PRI, de 13 senadores, queda en 9. Uh -huh. Y queda ya por debajo de Movimiento Ciudadano. Cuarta fuerza. Oye, cuarta fuerza. Cuarta fuerza
5: en el Senado.
4: Y que si lo ves a nivel uh -huh. regional, uh -huh. Movimiento Ciudadano, que detenta dos gubernaturas, una de las cuales va a estar en juego el año próximo es Jalisco, uh -huh. Movimiento Ciudadano gobierna dos estados, Jalisco y Nuevo León, León, que son después del Estado de México y Ciudad de México, son de los más pesados bueno, uh -huh. el PRI se quedó con Coahuila y con Durango que además tiene que compartir en Durango con el PAN, es decir tan solo, solito, Movimiento Ciudadano, supera ya al PRI en número de senadores y en poder territorial y, y fíjate, ahora yo preveo Rosalba que el PRD va a perder el registro, sí. que no va a alcanzar el 3% en 2024, uh -huh. lo que también son buenas noticias para ya no mantener a vividores como es todo el grupo de los chuchos. Pero lo que tú señalas, creo que me parece lo más relevante, Rosalba, que había que profundizar. Coincido contigo de que en realidad el PRI dejó de existir y el PAN va que vuela desde el momento en que ya ni siquiera pueden seleccionar a su candidato uh -huh. presidencial. Desde ese momento uh -huh. quiere decir Exacto. que las cúpulas solamente están recibiendo órdenes, uh -huh. coincido contigo, el, el dueño no es el Nini, el Nini Claudio X. González, él es la cara visible de estos grupos empresariales, porque el señor ni es empresario, va a empezar si fuera empresario nos tendremos que ver cuáles son sus empresas y estaría dedicado a atender sus empresas el partido que, goberna durante, que gobernó durante 70 años que fue la fuerza hegemónica desde 1929 o sea, un partido con casi 100 años de longevidad y de poder casi absoluto al menos hasta el año 2000 cuando se da la alternancia ya no tiene representación y en el estado de Hidalgo Ocho diputados locales del PRI renuncian al PRI. Ojo, no es que hayan renunciado a la bancada. Osorio Chong los diputados locales de Sonora, los diputados locales de Hidalgo y diputadas, no es que hayan renunciado a la bancada y se mantengan en el PRI, no renunciaron al PRI. Quince uh -huh. presidentes municipales de del PRI renunciaron al PRI. Entonces, yo creo que esta expropiación, Rosalba cada vez más en la parte baja, en las bases de los partidos, uh -huh. les, les está causando esta incertidumbre, esta cuestión de decir qué es lo que está pasando.
0: Considero muy importante esta parte donde la maestra Pichardo lo dice claramente, porque si unos partidos como el PRI y el PAN, incluso el PRD, están recibiendo dinero del INE, ellos realmente ya no son los partidos que dicen ser, ni están dirigidos por quienes dicen estar dirigidos. Y en los hechos no tendrían ya por qué estar recibiendo ninguna ayuda, ningún presupuesto por parte del INE. Están realmente fuera ya de la legalidad, incluso en ese sentido. Y el INE nunca los ha llamado. A cuentas, Es decir, esto ya es una simulación, es solamente una cuestión de facto los nombres de esos tres partidos que los conservan porque siguen recibiendo dinero del erario, pero también reciben el apoyo económico y mediático de todos los empresarios, ¿a quién pertenecen ahora esos partidos?, ¿realmente quiénes son?, ¿a qué se dedican?, es una burla para la militancia, si es que todavía tienen de abajo, porque ya no responden a esa militancia, sino a esa cúpula empresarial. Me parece que esta es la parte más importante de lo hasta aquí dicho, porque esto está resultando en una ilegitimidad y están infringiendo incluso con toda seguridad reglas y legislación electoral. Estamos ante una verdadera distorsión de lo que debe ser la política y los partidos políticos por eso en Morena en estos foros que se están dando para discutir acerca de el programa hay gente que ha dicho por qué un proyecto de nación si ya hay uno entonces no tenía no sí hay pero se está revisando y se está añadiendo porque las cosas cambian la vida cambia el país y el panorama político cambia y hay que también Dar importancia a aquello que no se pudo lograr en este sexenio de López Obrador, porque se tuvo que atender a muchas otras cosas que surgieron, pero además que el país estaba peor de lo que se imaginaba. Entonces hubo toda una situación que... Deja algunos pendientes y que además se tiene que enriquecer tan sencillo como eso y parte de esto para esto están estos foros en lo que se habló sobre la reforma política se decía justamente que había la opinión no digo que esta fuera la conclusión de que a los partidos políticos. Ya no se les debería de dar dinero por parte del erario, porque además se les da muchísimo y justamente la reforma, el sentido de la reforma política del presidente López Obrador que la Suprema corta invalidó, era en ese sentido en que recibieran mucho menos dinero del que están recibiendo actualmente y además de una serie de que se disminuyeran plurinominales de hecho diputados y senadores y muchas otras cosas de interés nacional realmente pero no se pudo entonces ahora la propuesta es que de algunos yo me cuento entre ellas que ya no se les dé dinero que se mantengan de sus propias, de su militancia ...y vamos a ver qué pasa con el PRI, el PAN, el PRD, MC, ...si subsisten... ...porque Morena, hoy por hoy, con dos millones... ...o creo que tiene dos millones y medio de militantes... ...y alguien decía, si dieran diez pesos mensuales... ...¿cuánto dinero es? 15 20 ...y que nadie pudiera dar más de cinco mil pesos... ...porque también... Hay que poner un tope para que no se pretenda ser más o tener más derecho o más injerencia. Es decir, el mínimo es de tanto y el máximo es de tanto. Morena, que es el partido más grande, tiene las instalaciones más pequeñas. Nada ostentoso como el PRI y el PAN. Así debe ser la vida política, pero además hay que repensar. Esa es solamente ahora mismo una propuesta que hay, pero hay que tomarlo en cuenta, porque el Partido Comunista Mexicano se mantuvo de sus propias aportaciones de la militancia, y no solo él, el PMT. Claro que el PRI no, porque el PRI siempre tuvo la caja, que era eh, la caja chica, pues nada, chica, la cajota, que significó el presupuesto tomaron dinero siempre del presupuesto nacional así ha sido durante ya muchos años el PAN antes hacía rifas de carros para allegarse recursos, esto hace muchísimos años antes de que ya cogobernaran con el PRI, desde Salinas se acostumbraron a que se les mantenga todos los partidos y a cambio la ciudadanía yo creo que todo esto es importante de revisar, pero por ejemplo, como que decía la maestra y yo pienso lo mismo, que la señora de las gelatinas cuando ya se queme y se agote, saquen al otro que sea Krill, otro de la Madrid y lo conocen y es un pobre diablo, pero no porque Krill sea mejor, pero al menos lo conocen. Krill jamás ha ganado nada por sí solo, es Pluri y siendo pluria ahí está dirigiendo la mesa en la Cámara de Diputados y casi se encadenó a la silla porque le están pidiendo su renuncia como debe de ser tanto de él como de la otra porque si ya están en campaña deben renunciar pero se niega porque todos los otros son delincuentes delincuentes que además tienen ya causa y algunos indiciados como Aureoles y el otro el Cabeza de Vaca entonces no más les queda esa carta que es ese señor, y entonces lo sacarían al final. Quién sabe, como sea a nosotros, como simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, lo que nos debe de importar es lo que está pasando en Morena, lo que está haciendo Morena, la unidad, porque es muy importante que no haya división. ...el león que es el rey de la selva... ...no puede ser destruido por cualquier enemigo... ...pero una amiba dentro del cuerpo del león... ...lo mata... ...un bichito... ...Morena es muy fuerte... ...el movimiento de la cuarta transformación... ...es muy fuerte porque es el pueblo... ...porque todavía hoy... ...y lo seguirá siendo en el 24... ...aunque ya de una manera muy diferente... ...la figura de López Obrador... ...su halo protector... ...digamos su prestigio puede estar ahí presente, pero si hay desunión, si hay golpes bajos desde dentro, si los propios aspirantes hoy no se ciñen a la ética, no son leales al proyecto y al pueblo, se dejan llevar por sus ambiciones personales, eso sí puede mellar, no digo que logren su propósito, pero sí causaría mal y nosotros como simpatizantes del movimiento más aún quienes sean militantes deben exigir que haya esa cordura esa honestidad por parte de todos ellos nos recuerda el presidente López Obrador y que eso es lo que realmente importa lo que tenemos que tener en mente
1: no preocuparnos vamos muy bien porque si somos buenos, somos felices. Quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México, que se sentían dueños de México. Esa... Es una característica, es un distintivo, su vinculación a la oligarquía corrupta. Casi todos recibían dinero del gobierno anterior y eso los tiene muy molestos porque no les están saliendo las cosas. Para fortuna del pueblo de México está bien la economía, hay bienestar en el país y estamos enfrentando... ...el flagelo de la violencia... ...como no les sale nada... ...están desesperados... ...y es importante que... ...se sepa... ...que son... ...capaces de... ...mentir... ...de calumniar... ...y de crear... ...ambientes enrarecidos... ...eso también... ...es... Eh, ...muy... ...característico de la derecha... El generar odio y la violencia no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo. Siempre el autoritarismo lo impulsa, la derecha, el conservadurismo. También decirle a la gente, al pueblo, a quienes simpatizan con la transformación de México, que no debemos caer en ninguna provocación. Serenos morenos no hay nada que temer y debemos de tener confianza en el pueblo que es sabio que está muy consciente como aquí lo dijo Elizabeth, muy politizado porque hemos llevado a cabo desde hace muchos años lo que conocemos como revolución de las conciencias y eso ha llevado a un cambio de mentalidad en nuestro país, aunque me infracciones, pero lo más importante es mantener la paz, la tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie nuestra lucha ha sido, es y seguirá siendo pacífica nosotros somos partidarios de la no violencia, somos pacifistas y también somos partidarios del amor al prójimo y decirles así, amor y paz y primo hermano sigue tu camino, vas bien ahí la llevas el actor, el protagonista principal de esta historia es el pueblo de México el triunfo de la reacción es moralmente imposible Morena Verde PT 49% no lo digo yo PAN, PRI, PRD 19% Movimiento Ciudadano. 7%. ¿Cuánta es la diferencia? 30. Esta es una encuesta de Cobarrubias que apareció el lunes. Ayer martes conocí de otra encuesta que salió publicada en el periódico El País de España, Morena, Preferencia bruta, 54. Preferencia efectiva, 60%. PAN. Preferencia bruta, 13. Preferencia efectiva, 14. ¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas, ¿por qué teníamos que hacerles daño? PRI, Preferencia Bruta 11, Efectiva 12, Movimiento Ciudadano, Preferencia Bruta 5, Efectiva 5, PT 3, 3.
2: Radio AMLO La izquierda se levanta Estamos en
0: Del caos al cosmos. Del cosmos Con
1: Azarte Por el bien de todos Primero los pobres
0: Como bien lo dice el presidente López Obrador ¿Por qué temer? Y otra cosa ¿Cómo es que Alguien como él, que está tan bien calificado, que es tan querido por el pueblo, como Morena, que gobierna la mayor parte de los estados de la república, que somos mayoría en todas partes, que como dice el presidente, vamos requete bien, ¿por qué habríamos de quererle hacer daño a alguno de sus míseros, con todo respeto, este aspirantes, la verdad es ridículo. Es la desesperación la mala consejera cuando la gente sabe que no puede subir, que ya no puede engañar, que sus campañas millonarias mediáticas no están dando el resultado, que van a medidas extremas. Son ellos los que son de armas tomar, pero esta campaña negra la echan a andar precisamente por esa desesperación y es de ahí donde nosotros tenemos que actuar. Con mucha inteligencia. Por ejemplo, yo creo que no fue agresión, como dicen, sino simplemente rechazo a una persona que se burla una ladina que se hace pasar por indígena pues es lógico que la gente la rechace y hubo rechazo y abucheo y eso es normal en la escena política pues así se y nadie la tocó nadie la agredió de mano digo no ni siquiera le aventaron algo simplemente le gritaron que se fuera que ahí no era bienvenida y era un lugar de un mercado donde está la gente y bueno tienen derecho pero dice el presidente pues ni eso yo creo que una cosa que se puede hacer es hacerles el vacío, la indiferencia total, darles la espalda, y si alguien puede hacerlo de una manera sin insultar y sin nada y decirle aquí usted no es bienvenida por esto y esto y esto está bien sí también el pueblo tiene derecho a expresar su descontento porque no es justo que nos estén queriendo ver la cara por cierto hay algo que yo he querido comentarles el presidente además de la aceptación interna siempre ponen que es el segundo más popular o con más aceptación de la gente en el mundo, lo cual está equivocado porque si están hablando ahí de jefes de Estado, de gobernantes, entonces se equivocan porque ponen en primer lugar a Modi y Modi es primer ministro de India, pero a diferencia de los ministros como el de de Inglaterra o el de incluso Canadá, no gobiernan. Ellos además no son electos popularmente, a él lo designó el presidente anterior y continúa con la presidenta actual de la India, porque cuando alguien está haciendo un buen trabajo y si tiene la confianza del que sigue, puede continuar ahí o a lo mejor designan a otro pero en este caso por lo que se ve no lo harían puesto que tiene tanta aceptación, pero él no gobierna él dirige las cámaras es un primer ministro sui generis diría yo, pero es que los sistemas políticos en el mundo varían bastante a veces pueden ser parecidos, por ejemplo, si son presidencialistas, pero ni así. Hay variantes de fondo a veces, no solo de forma. Entonces, en este caso es así. Por lo tanto, insisto, el presidente con la mayor aceptación en el mundo, y no sé por qué razón le es catiman eso hasta en eso, ¿no? Poner a este señor encima es el presidente López Obrador como presidente, como jefe de Estado, como gobernante. Porque ahí en esa lista también entran Biden y el primer ministro de Canadá ya en lugares muy bajos, pero quiero decir, están hablando de eso, de gente electa por el pueblo para que fuera su gobernante. Así que el mejor del mundo en ese Ramo es, de aceptación popular, el presidente López Obrador. ¿Por qué hasta eso le regatean a nivel mundial? Yo creo que incluso en el mundo le tienen miedo. Saben que una figura como la de él, un demócrata como él, amado así por un pueblo, no les conviene. Por eso siempre han denostado a gente como Fidel Castro, porque la gente lo quería... Sí, era una figura controvertida en el mundo, pero su pueblo lo quería. Por cierto, hoy se cumplen años de la Revolución Cubana. ¡Viva Cuba, el pueblo cubano! ¡Viva la Revolución Cubana! cómo se han mantenido a pesar del acoso de todo el mundo. Bueno, así como esas figuras, y son cosas que no Putin, simplemente que el pueblo quiere, también le hacen historias, bajita la mano, el presidente López Obrador le es escatimado su lugar, hasta en eso, quiere decir que bien que saben de quién se trata, bien que saben el peso que tiene, el peso que tiene México y la importancia que tiene este cambio, esta transformación total que llevó a cabo, esta hazaña que llevó a cabo este pueblo en este siglo. Es algo grandioso y de ahí que hasta en eso le escatimen al presidente su lugar. Queda dicho porque así es y lo sostengo. ¿Qué ha hecho el presidente, por cierto? ¿Qué ha hecho? De las cosas más importantes está también haber elevado a rango constitucional la pensión de adultos mayores. Ya no se pudo llevar y que ahora le quieren también decir que no, que fue Fox. Es una gran mentira porque si él hubiera querido, él hubiera hecho elevar a rango constitucional su murero ese de limosna que daba porque ni se los daba a todos. Y era muy poco y era solo eso. En cambio, lo que hace el presidente es universal. Ahora ha aumentado cada vez más el monto de esa pensión para adultos mayores. Es desde los 65 años y además para todos sin distingos. Y ahora está en la Constitución. no está para que se preste al juego político electoral o el clientelismo y se iba a llevar a rango constitucional las becas y todos los otros apoyos al pueblo pero no lo permitieron porque le devolvieron su reforma al presidente entonces no se ha podido eso queda pendiente, elevar a rango constitucional esas ayudas para gente con discapacidades, para estudiantes, para niños, todo eso, Pero estos cambios constitucionales como también el del que les hablé la semana pasada, el que ya los mexicanos nacidos en otro lado tengan la nacionalidad, esto se debe a este gobierno de la cuarta transformación y también otra cosa muy importante, el que el presidente haya regulado lo del outsourcing. Y todos estos cambios también en materia laboral que se llevaron a cabo, porque la gente por fin puede hacer antigüedad, tiene derecho a recibir reparto de utilidades, aguinaldo. Todo esto les estaba negado y también el aumento al salario mínimo casi al doble. Esto es muy grande. También la zona en el norte especial que se declaró con esta baja de impuestos a la franja fronteriza con Estados Unidos y con el sur también, ayudó a reactivar las economías. Otra cosa muy trascendente es que haya volteado al sur e invertido ahí en el tren Maya, en el tren transísmico, en el aeropuerto de Tulum, en una serie de obras, también caminos, carreteras, en el sur de la República, olvidada totalmente. Y esta reactivación económica significa también una reactivación en materia de salud, en materia de educación, de manera que todo esto que ha hecho el presidente es trascendental. y Está también regular todo lo que tiene que ver con el rescate a Pemex el rescate del sector salud incluso de instituciones como el Conacit que estaban trabajando para los empresarios en lugar de hacer ciencia en favor del pueblo en favor de las mayorías ¿y qué más? bueno, eso es de lo que yo más o menos tomé nota pero en cada programa iremos hablando de ello porque no hay que perderlo de vista Además de todo esto, la austeridad financiera, ya lo dije, es algo que si no lo hubiera hecho el presidente, hoy seguiríamos teniendo que mantener... Fíjense que hay un libro bien interesante de las primeras damas, de Francisco Ruiz, creo que se llama el autor. Es interesante realmente porque no es de chisme, sino vale la pena ver quiénes han estado cogobernando todos estos años. Esas señoras frívolas, pero también muy perversas. Se acabó con esto. El presidente López Obrador llega y su esposa, que es una doctora, una académica, una mujer que le ha acompañado desde que era un líder popular, se niega a detentar el título de primera dama y desde ahí rompe con esa historia de frivolidad y de saqueo por parte de estas señoras que se dedicaron a cogobernar, pero hacerlo de la peor manera y a dar instrucciones y a mandar, porque había señoras, también de armas tomar. Entonces todas estas señoras Ahí tienen su historia y la relata Francisco Ruiz en este libro, me parece que desde la época de López Mateos hasta Peña Nieto. Y todas han sido unas joyitas en materia de ser ladronas, violentas, de ser corruptas, de haber Hecho de las suyas, abusado del poder y del erario desde su posición, tanto para sus fines personales como, y ayudando, claro, a sus familiares. Esta la última, ya ven que hasta a su ex esposo le tocó. Y entonces también es otra cualidad del presidente López Obrador atribuible a él esta politización este fenómeno de comunicación que son las conferencias matutinas gracias a las cuales el pueblo se ha politizado la gente se ha politizado como nunca están enterados, pero más que enterados, hay ese criterio que solo lo da la formación. La formación política viene de conocer la historia. Por eso esos estultos, estultas que dicen, otra vez hablando del pasado, pues se tiene que hablar de la historia, se tiene que... Traer a la escena actual todo lo que se ha estado haciendo porque somos el resultado de ello y cuando la gente empieza a conocer todo eso, por supuesto que se politiza las redes han servido pero quien ha transmitido el mensaje ha sido él y claro, se ha replicado el presidente nos ha dicho sean cada uno un medio de comunicación y eso pretendemos en todos los sentidos en todas nuestras pláticas con la gente y desde la trinchera que podamos en ese sentido, es verdad muchos youtubers y gente que ha hecho este trabajo puede ser que haya servido de algo pero cuando retuercen las cosas para favorecerse a sí mismos, ahí ya pierden. Ustedes pueden estar teniendo un mensaje distorsionado. Es muy importante que busquemos la información. Hoy se puede buscar en todas partes y leer de los libros, de los periódicos, allegarnos las fuentes lo más directamente posible para que no nos engañen. Y, y bueno, otra cosa también es la soberanía que el país recobró dignidad, que es muy importante para todos nosotros como mexicanos y muchos que estamos en el extranjero, al menos yo me siento tan orgullosa, de poder decir mi presidente, mi país, pero además esa soberanía nacional frente a otros estados poderosos como Estados Unidos, simplemente que es el más cercano y que siempre ha querido pasarse con México, pero no solo, ahí están todos los otros países poderosos y México hoy por hoy recobra soberanía y presencia digna en la escena internacional. Nada de intervención el presidente no lo permite porque él también respeta irrestrictamente la soberanía de los otros pueblos. Y también gracias al presidente López Obrador, a sus abrazos, a su república amorosa, ha permitido que sumen un poco las heridas. Sabemos que hay mucha gente que sufre todavía, las madres que buscan a sus hijos, hijas desaparecidos, todas estas masacres que se llevaron a cabo y que hasta la fecha tenemos que vivir con ello. Y es muy difícil recuperar la verdad incluso porque ellos se encargaron de enterrarla y claro que hay secuelas de esta violencia, pero aún así esta política del presidente... ...pacifista, no sangrienta... ...muchos lo acusan de ser permisivo... ...esa es una gran falsedad... ...porque cuando vemos los números... ...y cuánto se ha incaudado... ...en droga, en relación con los exenios anteriores... ...sobre todo los dos últimos... ...el del Espurio Pecal y el del Espurio Peña... ...era más faramaya que lo que realmente hacían... ...y hoy los números hablan... Y ahí está todo lo que se está haciendo también en cuanto a dinero. En estos cinco años se ha recuperado muchísimo dinero y se han confiscado y, y recuperado también todas estas. Se han incautado, decomisado todas estas drogas en número mucho mayor al que lo hacían. Que por cierto después no se sabía ni dónde terminaba nada. Por ejemplo, el dinero de, cómo se llama el señor, de nacionalidad. China. De ese dinero nadie sabe, nadie supo dónde quedó, entre tantas otras cosas. Pero hoy por hoy, todo lo que se recupera, también la recuperación de lo robado al pueblo, ahí están las cuentas claras y haciendo obra pública y obras para las personas con eso que se recupera. Eso es entre otras muchas cosas. Vamos a hacer una breve pausa.
1: por el bien de todos, primero los pobres. Estamos, eh,
7: este grupo de legisladores y otros más que no se encuentran físicamente aquí, estamos eh, por ingresar el día de hoy la demanda de juicio político a ministros y ministras. Y esta demanda eh, se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten al imperio de nuestra Constitución. Hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que haya eh, austeridad en, eh, de parte de todo el servicio público, no nada más del Ejecutivo Federal, sino también del Legislativo. Aquí también nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto en el Poder Judicial. Y nosotros vamos a estar insistiendo, presentamos esta demanda de juicio político precisamente precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México y para eso nos eligieron, para estar eh, dando esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron autoampararse. Es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema sin haberse excusado porque se benefician a sí mismos. A sí mismos. Es, eh, es, es de verdad algo más que anecdótico lo que están haciendo los ministros y ministras. Tendrían que poner el ejemplo y ellos dan dos argumentos. Pero yo aquí dejo eh, el tema, es el, lo que queremos anunciar. Voy a darle el uso de la voz a nuestros compañeros y compañeras diputadas de Morena. ¿Adrián? ¿Sí?
6: Muchas gracias, diputado Alejandro. Y pues también poner el ojo en el Poder Judicial que eh, yendo en contra de la decisión del pueblo de reformar ciertas legislaciones en favor del pueblo, en favor de la soberanía, en favor de la austeridad, pues la Suprema Corte de Justicia nos ha estado dando golpes, eh, carpetazos y rechazando las iniciativas. Se ha inmiscuido en el trabajo legislativo, se ha inmiscuido en el trabajo ejecutivo también, eh, sentenciando en materia de políticas públicas. Cada, que, cada poder tiene su espacio, cada poder tiene su trabajo, cada poder tiene su importancia y se debe de respetar el trabajo de cada uno de estos poderes. Y si el pueblo de México ha demandado Reformas a ciertas leyes, como es la político electoral y muchas otras más, podemos poner muchos ejemplos de las causas que ha ido en contra del pueblo, que ha ido en contra de las reformas que se han propuesto. Y que sin analizar el fondo y la finalidad de las reformas, solo argumentando... Eh, escasamente el procedimiento, procedimiento constitucionalmente eh, reconocido desde hace muchos años, no modificado durante esta administración, entonces ha echado para atrás muchas legislaciones. Y yo me quiero centrar en eh, un tema muy, muy preciso que pues las y los diputados que estamos transformando México hemos aprobado esta serie de reformas que tienen un objetivo común, que es mejorar la vida de las personas que vivimos en México y de nuestros connacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del poder judicial de la Federación debe solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Sin embargo, a veces las soluciones emitidas por esta máxima instancia ante acciones interpuestas por diputadas y diputados de los partidos de oposición, han mandado un mensaje claro al pueblo de México, un mensaje muy desafortunado que simboliza la fuerza del neoliberalismo por mantener el, mantener el status quo de muchas décadas que nos han sumergido en la corrupción, en la impunidad, el rezago de nuestras instituciones, y la pobreza de mucha mexicanas y mexicanos y yo quiero dar un ejemplo ahora la Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos la oportunidad de reivindicarse con el pueblo de México tiene en sus manos una acción de inconstitucionalidad para impugnar las reformas a la ley de minería se tiene que poner a reflexionar la Suprema Corte de Justicia, el costo social y ambiental de la política de privatización de los bienes del dominio directo de la nación, particularmente sobre los minerales y el agua, que el costo ambiental, el costo social ha sido muy alto. Si la Suprema Corte de Justicia llega a aceptar esa acción de inconstitucionalidad y revierte las bondades de, la, de las reformas que aprobamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores entonces seguirá dando ese mensaje en contra del pueblo, seguirá dando ese mensaje en contra de las instituciones y seguirá dando ese mensaje en contra de la salud, del bienestar, del medio ambiente y de la soberanía de México. No nos vamos a quedar callados y por supuesto que yo me sumo a esta eh, demanda de juicio político en contra de ministras y ministros que han hecho acciones en contra del pueblo de México que sepamos lo que está haciendo Morena nuestros
0: diputados, diputadas los representantes, es muy importante que realmente estén haciendo lo que queremos que hagan entonces hay que seguirles la pista ustedes escucharon a una de las diputadas de Morena yo puse una foto ahí en Twitter que me pareció muy representativa de quienes están siendo los representantes del pueblo Realmente, representantes del pueblo de México, porque ahí pueden ustedes ver la diversidad. Están hombres, mujeres, representantes de la comunidad lésbico, gay, transexual, no sé cómo se llama, la LGBT, todo lo que sea eso. Indígenas, verdaderos indígenas, no esas payasadas eh, disfrazados, en fin gente joven, de mediana edad, de todas las edades. Entonces quiere decir, allí en Morena sí caben todos, allí están representados todos, todas, las minorías y el pueblo en general, todos. ¿Y por qué puse esta parte de la que habla esta diputada? Porque se refiere en particular a esta cuestión de la ley minera, pero cada uno habló de un tema fundamentando por qué quieren llevar a cabo este juicio político. No es algo que, como la señora Piña vino a Estados Unidos a declarar en no sé qué foro, que estaba peligrosamente siendo atacados por este régimen. La realidad es muy otra, la realidad es que son ellos quienes están yendo en contra de las decisiones del pueblo, de un partido mayoritario, de una coalición, es más, de partidos, y además en contra, pisoteando al poder legislativo, a quien deberían respetar, porque están actuando fuera de... ...de la ley y por eso se fundamenta este juicio político. Cada uno de quienes tomaron la palabra hablaban de diferentes temas que les atañen. Por cierto, la persona de la comunidad lésbico-gay hablaba de cómo los jueces han dejado libres a personas... ...que se les ha probado ser culpables de asesinato y de agresiones a esta comunidad y también de feminicidios, y ni siquiera han tomado eso en cuenta, los han soltado, como se dice vulgarmente, y cada quien hablaba de muchas de las cosas por las cuales se está ya llamando a cuentas a este poder judicial que ha traicionado la confianza de los mexicanos. Ahora quisiera comentar algo sobre las leyes, en particular del poder judicial, sobre todo de la ley, del derecho y del humanismo aplicado al derecho. Porque hay humanismo jurídico. Recuerden que el humanismo, la palabra lo que nos dice, se centra en los seres humanos, hombres y mujeres. Pero también abarca, y esto dependiendo de qué humanismo hablemos, una convivencia armónica. De todos los seres vivientes del planeta y la interrelación que hay con los seres. Yo me decanto por ese humanismo, pero también hay un humanismo en el derecho y de eso es muy importante que los señores jueces y juezas de la Suprema Corte aprendan, porque tal parece que pasan, como dice el Presidente, más que el derecho, debe atenderse a la justicia. Pues acá, ni derecho, ni leyes, ni justicia. Todo se lo brincan. Participó Pablo Gómez, el titular de la UIF, en un programa con Genaro Villamil, Azul Alzaga y Oscar Camacho, que es el jefe de noticieros, me parece, del Canal 11. Muy buenas preguntas las de Oscar Camacho, por cierto. En este programa, en el Canal 14, hablaba justamente de cómo se está transgrediendo la ley y cómo lo hace el Instituto Nacional Electoral, el INE, pero sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y asimismo la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. No les puedo llamar. Suprema Corte de Justicia, mientras sigan con esas actitudes sectarias, vandálicas, que acusan una gran corrupción al seno, mientras sigan siendo juez y parte, ahora ellos mismos se ampararon, es lo que decía al principio el diputado que convocó a esta conferencia de prensa por Morena, es que, ¿cómo es posible que ellos mismos se amparen contra el que sean llamados ...por el poder legislativo... ...a cuentas... ...y cómo se van a dar ellos mismos el amparo... ...es algo verdaderamente... ...no solo ridículo... ...es grotesco... ...es indecente... ...la Judicatura... ...y la Suprema... ...tienen a la misma cabeza... ...que es la señora Piña... ...el señor Saldívar no hizo nada... ...no quiso hacer nada... ...por reformar la Judicatura... ...y ahora tenemos que lidiar con esta gente corrupta porque allí en esa Suprema Corte salvo las dos magistradas a quienes se les ha venido el mundo encima Esquivel y Ortiz todos los demás son unos corruptos y el tibio de siempre Don Arturo Saldívar que a veces sí, a veces no a, depende de qué humor esté entonces les decía esto dice Alude, y yo ya lo había dicho varias veces, pero a ver, escuchen lo de él, que están en flagrante infracción, en flagrante violación a la constitución cuando censuran al presidente de la república diciendo que no puede hablar. Y es tan sencillo como que el artículo de la constitución, el séptimo, consagra la inviolabilidad a expresarse absolutamente todas y todos con las ideas que quieran. Hay una libertad incluso excesiva, pero ahí está consagrada en el séptimo constitucional y no dice, esto sí y estas no, y en tiempos de veda del INE sí, y en tiempos no, no dice, el presidente de la república es la excepción, no lo dice. Entonces están incurriendo en el más flagrante atropello de los derechos humanos del presidente de la república y de nosotros el pueblo que tenemos derecho a la información que él nos brinda todos los días y entonces esto es un amordazamiento sin más.
8: Los alcances de las autoridades electorales, en especial del Tribunal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, para imponer lineamientos y reglas en estos momentos en donde es una promoción de aspirantes o de preaspirantes a cargos de elección popular en el 2024. El día de hoy, el Instituto Nacional Electoral hizo circular entre representantes de los partidos políticos los lineamientos que le ordenó el Tribunal Electoral pues para limitar expresiones, para también vigilar gastos y poner límites y sanciones en todo esto que hemos estado observando durante el último mes. Previo a esto, hay una orden del Instituto Nat Nacional Electoral del INE donde pues prácticamente ejerce la censura previa contra el Presidente de la República. El INE ordena al Presidente de la República se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerzas políticas, ya sea de forma positiva o negativa, Cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. ¿Y la libertad de expresión? ¿Dónde queda? La libre manifestación de las ideas. Pablo Gómez, actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué es lo que se espera de estos lineamientos? Eh, ¿Y por qué son necesarios o si no son necesarios? Bueno, los lineamientos están pensados
2: para limitar, regular y reprimir una cosa que la constitución prohíbe que se limite dice la constitución es inviolable la libertad de difundir opiniones informaciones e ideas a través de cualquier medio cualquiera el medio que sea esta libertad de difusión ...actual, contemporánea... ...originalmente fue en el artículo 7... ...la libertad de imprenta... Así es, eh, ...donde se prohibía también la previa censura, etcétera, etcétera... ...aquí eh, hay conceptos mucho más amplios... ...esto no solamente nos garantiza... ...a todas las personas... ...en el territorio nacional... ...el poder... Ejercer nuestra libertad de difundir opiniones, información e ideas, sino también prohíbe que cualquier otro otra persona, un particular, no solamente el gobierno, no solo el Estado, intervenga para impedir la difusión de ideas. Por ejemplo, los dueños de pues, todas las empresas de comunicación social y del información sí. que existe hoy en día, no, este el Twitter, el Facebook, Facebook etcétera, etcétera, YouTube, etcétera. el Telegram, el YouTube, ellos no pueden TikTok. censurar, ellos no pueden censurar, está prohibido, pero también le está prohibida a la autoridad electoral pretender que la gente, cualquier cualquier persona, sea ciudadano o no, ¿Eh? cualquier persona pueda difundir opiniones informaciones e ideas eso no lo puede hacer autoridad alguna sin embargo la tendencia lo que estamos viviendo en este momento sobre todo a partir de que el presidente de la república para poder contrarrestar pues, el oligopolio de los grandes medios están en contra de su gobierno pues, creó su propio periódico que es la mañanera y a es. tener un medio propio, ¿no? Y en ese medio propio pues tiene que responderle a todos los que lo atacan y contraatacar, ¿no? Entonces se ha hecho mucho escándalo de esto. Miren, en ningún país del mundo, ninguna, las autoridades no se atreven a callar a nadie. Están es. hablando de una vez que la corte, un ministro de la corte, cayó a Fox. Pero no lo cayó por lo que decía, lo cayó porque pagaba spots para anunciar programas sociales. Yo era presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara. Elaboramos una, una controversia, la presentamos. Los que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Entonces aquí de lo que se trata es que con recursos públicos no se realice la propaganda de un servidor público que quiere ser candidato a algo, con o a partir de eh, los programas sociales y, y las acciones de gobierno. Así es. Ahora, esto estaba ya, este texto no estaba vigente entonces, pero en las leyes, en la ley de desarrollo social, ya estaba claramente prohibida la propaganda pagada de manera personalizada, en radio, televisión, los periódicos.
0: El audio continúa porque como ven el tema tiene mucha miga, hay muchas cosas que desentrañar de aquí, pero lo que queda claro es que no se puede, no se debe conforme a derecho, conforme a la máxima ley que es la constitución en ninguna Ninguna ley o reglamento ni la legislación electoral pueden rebasar jamás a la ley máxima que es la Constitución, sobre todo en materia de derechos humanos. Y como ustedes pueden ver los primeros 20 artículos en la Constitución, dice de los derechos humanos, estén ciertos de que la censura en Twitter y en cualquier red es absolutamente inválida por la ley. Y por otra parte, hay ciertas limitaciones, por supuesto, que son muy pocas, pero están también especificadas en la ley. La razón por la que a veces el presidente no quiere hacer uso de su derecho es porque es el presidente de la república quiere poner la muestra como demócrata, entonces permite que lo insulten. Yo te digo, está bien que permita, no está bien, pero bueno, sí, puede permitir el insulto, pero lo que no debe permitir es la calumnia, y hay muchas calumnias. Pero vamos a continuar la próxima semana, les agradezco escucharme, y me voy el día de hoy con esta frase que habla acerca del humanismo jurídico, el humanismo que es la base filosófica del derecho para cumplir sus fines. Estos fines del derecho son justamente dirigir la actividad humana, regularla, darle valor a la justicia, respetando la propia dignidad y la de todas las formas de vida con las que nos relacionamos. Eso es el derecho con una visión humanista. Muchas gracias por su atención, y hasta la victoria siempre. Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.
4: Pero apúrense porque...